1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного региона радио «Комсомольская Правда. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор
0: Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай, приветствуем всех четладных господина никто. Громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Дывайсь, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня 25 марта. Сегодня родительская суббота. Вспомним и возблагодарим и мертвых, и живых, всех, кто отдал нам жизнь. Ну а теперь к нашим разным делам. Наступ, 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 контрнаступ, кишит кишит украинская пресса этими словами. но парадоксально, давая интервью на днях на японской газете «Иамури», Зеленский вдруг заявил, что нет сил для наступления, нет снарядов. А на саммите Евросоюза, как написала одна из журналисток, свидетельниц, Зеленский только матом не ругался, по поводу того, что Европа дает мало снарядов. Хотя Европа еще позавчера, по-моему, пообещала больше миллиона снарядов. Мне кажется, что это составная часть некой такой хитрой украинской игры. И мы должны все это мелко пережевывать и не глотать ту дезу, которую зачастую любят гнать киевские политики и генералы. Но ну, а теперь давайте взглянем на карту, поскольку сегодняшняя тема, когда же смогут перейти наступление украинская армия и готовы ли к этому российская. Давайте начнем с того, что еще раз призываю, посмотрим на карту и посмотрим не только на поле боя, но и на ту сторону границы. Ну, вот, например, Украина, польская граница. На польской территории уже давно сформирован очень мощный хаб, в которой концентрируется и тяжелая техника, и самолеты. Причем некоторые из этих самолетов уже перегнаны на Украину. Во всяком случае, четыре таких машины сидят где-то там на замескарованном аэродроме Запорожской области. Через польско-украинскую границу по-прежнему идут и боеприпасы, и, и техника. И, естественно, естественно, у вас возникает вопрос. Да, у нас тоже. А чего же не бьем? Пока на этот вопрос ответов нет. Теперь перейдем взгляд на Белоруссию, где сформирована российско-белорусская граница, которая стоит в на направлении украинской границы, а супротивнее нее стоит не слабая группировка во главе с украинским генералом Наевым. Создание вот этой российской российско-белорусской группировки, оно вынуждает Украину держать 10-15 тысяч человек во главе с целым генерал-полковником на этом белорусском направлении. Но, 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 в последнее время поступает информация, что часть той украинской группировки, которая приткнулась к белорусской границе, она уже отведена и переброшена в направлении Запорожья. Ну а теперь по направлениям. По направлениям надо прежде всего назвать Харьковское, где в тихоаря украинская армия сколачивает очередные бригады и даже не боится командование Украины говорит, что мы там формируем целый корпус. Это тоже надо иметь в виду. Еще один корпус активно формируется в Днепре, в Днепропетровске. Там, в общем-то, обещают украинцы сколотить группировку, которая будет превышать 40 тысяч человек. Ну, а основная группировка, основная, о которой мы уже говорили с Симошенко на протяжении нескольких недель, это, конечно, запорожское направление. Я внимательно слежу за теми данными, которые сообщает и Министерство обороны России, и наши военкоры, ну и присматриваю, что там что там говорится на украинских сайтах. Странное дело. Если еще две недели назад, например, уважаемый подобный наш коллега, говорил, что там сформирована украинская группировка в количестве 40 тысяч человек, то Пригожин буквально позавчера сказал, что их уже вдвое больше. 80 тысяч человек. Ну и, естественно, естественно, я не могу сказать о самом главном, где идут самые яростные бои. Вообще-то, такие мелкие позиционные бои, такого местечкового масштаба, идут по всей линии фронта. Если вы посмотрите цветную карту наших боевых действий, то видите, что такими взрывами взлохмачена вся линия боевого сопротивления, нашими ударами, вся 815-километровая линия. Бьем, где только можем. Бьют и стараются бить украинцы и нас. Они тоже отвечают и артиллерийским, и огнем реактивных систем залпового огня. Ну и естественно, естественно мы не можем не упомянуть то, что украинцы по-прежнему бьют по нашим мирным объектам, наших прифронтовых областях. Достается и Брянской Области, прежде всего. Но слава Богу, слава Богу, что по данным местных администраций жертвы, жертвы минимальные. Вот за последние три дня погиб только, к великому сожалению, только один человек. Ну, и теперь же вопрос возникает. Вот то рассказываешь, там группировка, там группировка, Запорожский, вот этот кулак, куда они пойдут? Если вы внимательно следите за высказываниями, предположениями военных аналитиков, военных корреспондентов, то мне сегодня трудно вам ответить, в каком направлении может рвануть эта группировка. 360 градусов. И на Крым, и на Башку, и даже на Россию, и, и, естественно, на Запорожье, Херсон. Вы везде, везде. Везде вот эта группировка готова наступать. Но о том, куда она, на самом деле пойдет, я думаю, знают, конечно, только в Генеральном штабе, в администрации э, президента Украины и, разумеется, в Министерстве обороны. И вот тут ключевой вопрос. А мы что же? Мы что же, готовы ли мы к отражению? Вчера и позавчера нас активно терзали радиослушателей вопросом: а почему мы молчим, почему мы не переходим к отраступлению, почему мы не бьем? Да нет, дорогие друзья, если вы внимательно следите за ходом боевых действий, вы обратите внимание, что мы очень методично и достаточно часто выклевываем, например, склады с боеприпасами украинской армии, а также с горючкой. Да, я упомянул про горючку, и, конечно, не могу не сказать о том, что Румыния по-прежнему жирным потоком гонит нефть на Украину. Ах, я вспомнил про Украину Пагаса, скажу о наглости Киева, который вчера сообщил, что надо вдвое больше брать мзду с России за то, что она гонит по ее территории газ и нефть в Европу. Странно, да? Странно. Вчера один человек, достаточно вышедший к нам в эфир, достаточно резонно задал вопрос. Мы ведь по сути, воюем с Украиной. Украина наш враг. Какого же черта мы через территорию Украины гоним энергоресурсы, а да еще теперь Киев нам э, выставляет счет в два раза больше за тонну горечь. Странно, правда же, да? Мне это тоже, мне это тоже странно. Начинаем терзать наших высоколобых экономистов. Ответ лукавый ну, как бы ни шла война, но это все-таки приносит какие-то деньги, да, приносит деньги. Вот вам и вопрос о про, противоречии между бизнесом и специальной военной операцией. Мы специально на следующей неделе посвятим вот этому противоречию бизнес российский и наша специальная операция. В чем тут противоречие и что тут пытается добиться наш бизнес перекачивая горючку через территорию Украины. Ну и вы меня, конечно, спросите, а я отвечу, конечно, вам, где сегодня искрит больше всего? Я бы назвал, пожалуй, три точки, которые вам, пожалуй, уже кому-то скажут уже надоели уже, надоели. Конечно, самые Лютые бои идут в Артемовске, в Абдивке и в Маринке. Вот что касается Бахмута, о котором мы уже говорили сто раз вам, что он на две трети, на три четверти, мы прямо и честно говорим. Бахмут еще не взят. Но осталась одна артерия со стороны Часова Яра, куда украинцы прут и прут новые мобилизационные ресурсы свои. И вот там, в этом горлышке, в этой бутылочном горлышке, как говорят наши офицеры, там на передке сейчас идут лютые схватки. Мы стараемся перерубить, перерезать эту артерию, для того, чтобы не дать а, украинцам поставить новые ресурсы и боеприпасы. Ну что же, как говорится, ждем, ждем тысячу раз, обещанное наступление Украины. А вот как мы будем на это реагировать, мы вам расскажем попозже, когда начнутся реальные боевые действия. А сейчас мы объявляем перерыв, он будет коротким. Всего вам доброго. ревю полковника Виктора Баранцара. Доброе утро всем что нас слышит. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. Ну, а мы по традиции сейчас будем разговаривать с нашими радиослушателями. Ну что, Михаил, будем по-прежнему. Да? Один вопрос в одни, руки. Один, в одни руки. Народ матерится, люто говорит, мы придумали какую-то чепуху. Но ведь иногда человеку для того, чтобы задать два вопроса и пяти минут мало, да? а другие ждут очереди. Ребят, Вы скажите, что нам делать. да? Ну что, Давайте послушаем звонки Послушаем людей, которые нам звонят И что-то хотят у нас узнать Сейчас нам Екатерина даже что Евгений дозвонился Здравствуйте, Здравствуйте,
2: Евгений Здравствуйте Скажите, пожалуйста, ваше мнение Как вы относитесь к тому, что У нас по дорогам ездят автомобили С враждебной символикой Под этой символикой убивают наших солдат и прочее, и прочее. А никто никаких
1: действий не предпринимает. Крым, он... Уточните, пожалуйста, с какой нечётко... символикой? Чётко... А это не имеет значения. Вот символика символикой едут, а вы догадываетесь с баранистой машинкой.
0: Еще Три наглейте,
1: уточняйте. Три а? зубец. Ну, наконец-то, ну, наконец-то. Михаил, а потом я. По очереди будем отвечать.
0: А что, какой? Я, например, не раз слышал.
1: Я не видел тоже... Говорю вам, я не
0: видел тризубца на машине. Z V O, а что тризуб? Я тризуба не видел.
1: Бежит... Если бы увидел тризуб, взял кирпич
0: Бежит... и забросил
2: его эту машину. Режают на своих автомобилях. У них есть тризубцы. Мы понимаем
1: свои... с трезубцами.
2: Свои номерные знаки на автомобилях Крым сразу определился Они это заклеивали Я тоже вижу Некоторые сознательные Те, которые приехали сюда за помощью Заклеивают это А некоторые Не заклеивают Может, своего соображения не хватает Но нашим бы надо как-то Это самое,
3: наверное, им помогать подставить.
1: Правильно вы говорите Да, да, да Автоинспекция должна, полиция должна реагировать на это. Правильно вы говорите, уважаемые.
0: Если Спасибо это происходит, это непорядок.
1: Не а вот оно это
0: наше. Да. Спасибо. Спасибо за звонок. Здравствуйте, Леонид из Подмосковья. Здравствуйте, Здравствуйте.
2: Дорогие товарищи, генералы Иделовеческого фронта. На вопрос, который вы не можете ответить по поводу поставок вооружений на бывшую братскую нам Украину, разрешите я дам ответ? Давайте. Это... Давайте, товарищ фермен-маршал, да, слушаем да, да. вас. Это, потому, <свят> это происходит потому, что необходимо уничтожить все западные вооружения, обескровить Запад. И второе, это нужно... Уничтожить все это Бандеровское сволочи, как можно больше. А
1: где уничтожить западное вооружение? Нет, можно подождите, вас... а
2: вообще
0: где? А, конечно... Вот совершенно верно, Виктор Николаевич говорит, а где уничтожить-то?
2: Конечно, на Украине, где еще можно а, -а, а Поэтому эти поставки и попускают туда,
0: чтобы а -а -а. ее все уничтожить. Извините, извините, не понял. Вот хамски вмешиваюсь. А где еще-то их надо уничтожить? А как а, а их до этого уничтожали? Где? В Германии, в Польше, в Удмуртии.
2: Нет, их уничтожали на Украине, и надо их уничтожать как можно больше, чтобы обескровить мы, Запад. чтобы их не Мы было же очевидную уничтожить.
1: мысль высказывали. Мы же этим и занимаемся. Может быть, хреновенько, но занимаемся этим, уважаемые. Где ценность вашей
0: А что, может? до сих пор не дошло? Не и дошло. мы
1: помогаем снаряды таскать на украинской позиции, уважаемые.
0: Так я вам
2: и говорю о том, что вот на этот вопрос как раз есть простой ответ.
0: Чем Это пьяному ежику понятно,
1: что все эти оружие, боеприпасы надо уничтожать.
0: И мы Это уничтожаем должно... их на Украине. В чем я, здесь в... вопрос? Я, в... в чем, в... В, в чем Вы изюминку? говорите, что
2: не можете ответить на вопрос, почему наши не уничтожают... Эти вооружения, которые... Мы не можем выпускают. ответить на вопрос,
1: почему заползает со стороны Польши, мы там на точке входа не бьем. Вот чем Наш вопрос, уважаемый.
2: Вот как только с Польши они прибыли, сразу их надо уничтожить.
1: Сразу. Тысячу раз Тимошенко и Боровец договорили по военному ревю. До свидания. До свидания, уважаемые. Спасибо за заботу о нашей боеспособности.
0: Кто в эфире? Петр Здравствуйте, Кемеров. Петр Скемерова. Здравствуйте. Здрасте. Вопрос, как
1: создать э, ЧВК? Закон надо принять прежде всего в Госдуме. И чтобы его подписал президент. Ответ закончен. Сейчас, получается, Пригожин же ЧВК? Да. Да.
2: А еще одно создать? Чего он в одну каску-то воюет?
0: А почему? зачем ему две ЧВК? Может, ему на эти две ЧВК не хватит денег и не растопырится? не,
2: деньги – это другой вопрос. Как создать?
0: Как-то другой вопрос. Это... Ну, раз я говорил. хочу создать ЧВК. Ну, что нужно для этого сделать? Вас обвинят, том, было... со... <с Beanerin> Вас обвинят в том, что вы создали а, организованное преступное сообщество. Пригорьевский...
1: Пригорьевский... 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 Да, оно, там, далеко. Да,
0: оно, оно да. резидентировано за рубежом.
1: Да, к великому сожалению. То есть, есть
0: здесь у нас оно чевыкой не считается.
2: То есть Понимаете? не надо зарегистрироваться за рубежом, чтобы создать да? здесь чевыко. Да. да? Да. А где за рубежом?
0: Где угодно. где это разрешено. Чувака начали создавать американцы у себя в первую очередь, а потом они стали создаваться по всему земному шару и, в общем-то, для разных целей. Вот, Пригожина, например, где
2: зарегистрировано, вы знаете? Не понял. Что?
0: Что Пригожина? Пригожина,
2: где зарегистрировано,
0: человека? Зарегистрировано то ли в Гонконге, то ли в Сингапуре. Все. Второй вопрос вот ответил. Понятен, Спасибо. И Пожалуйста, вам...
1: спасибо. Ждите, мы можем даже разговаривать по-человечески. Кто у нас в эфире Алексей? А?
4: Здравствуйте,
2: Здравствуйте товарищи офицеры, да. Во Франции после объявления правительством реформы пенсионной и увеличения выхода на пенсию на два года
5: до 64 лет да, мы знаем. Все французы вышли на улицу. И те будет да. отстранение президента Макрона. Почему в России после манипуляции
2: Владимиром Водичем Путиным, пока я президент, пенсионный возраст не будет увеличен, значит, и был принят закон об увеличении выхода на пенсию в 65 лет. То есть это Хорошо, увеличение возраста, границу,
5: уважаемые, не
1: перебирайте. Об этом уже тысячу раз все спорили. Вы прочитайте, что сказал. Пока я этот период президент, дорогой мой, это чрезвычайно важно. Пока у я меня сейчас вопрос к Алексей, Повторяю, да. пока я сейчас президент в этот период, повышения пенсионного возраста не будет. Во вопрос не надо. об этом. Почему у нас население при понятно, своей это, нищете... Это я я так... Да, Нет. И что, что еще?
2: Я, я свой вопрос не закончу. Почему у нас население при своих э, малых доходах, так скажем, да, и нищете э, не выходит на улицу? В чем это за... Оно этого. умнее, терпеливее,
1: уважаемый Алексей. Повторяю, да? умнее и, и, и терпеливее. Да? Вот Или вы Зайинаются хотите, все, чтобы мы да, зажигали города и села э, Российской Федерации? Вы об этом мечтаете, может
2: быть, а? Зажигать не надо. просто э, те, кто власти,
5: вот вы, это вы, используют вы, народ же, вы, вы, его вы, терпимость. Понимаете? Вот нет, почему? они нас используют терпимость народа и уже не один год, а 20 лет.
1: Зачем эту пропаганду дешевую, уважаемые? Мы знаем, что это очень важно. Это не пропаганда, это которая прикатает. Вы нас живут, призываете вот на улице народ вывесить и
5: сжечь Нет, я не призываю, я просто констатирую факт, как там и как здесь. Ну и констатируйте, слава Богу!
0: А зачем людям? нам констатация факта? Нам нужен вопрос. Мы что, не знаем об а этом. А
1: вопрос я почему что?
0: люди у нас
1: терпят. Потому то, что, что хотят, но ну,
5: блин, потому ну, что у нас ничего не изменится. Власть что хочет, то и делает. Вот и все.
0: Идите и спокойно живите. Вот что человек хотел сказать.
1: Харканул напоследок и ушел. Молодец, Алексей.
0: А что еще? Ну, вот какая мысль свежая или сложная была озвучена. Я, например, не понял. Вот хотелось ему это сказать. Мы
1: не аплодируем повышению пенсионного возраста. Повторяем, не аплодируем. Повторяю еще раз, почему во Франции бунтуют, а мы нет. Потому что мы умнее терпеливые. Потому что вот народ не хочет того.
0: Человек посмотрел телевизор, посмотрел, что там разгоняют, посмотрел, что там горит, посмотрел, как там громят и переворачивают автомобили. И захотелось ему, чтобы это было здесь. Ой, е-мое. Доброе пожелание. А потом он пожелание. будет, говорить, а потом да, он будет говорить, ужас какой, ужас, ужас да. кровожадный, Путин подавил, прижал, а я-я-я-я-я-я. Елки палки. но Вообще говоря, пытаетесь у себя внутри в голове выстроить какую-нибудь цепочку разумную.
1: А мы продолжаем военное ревю. Кто у нас? Кто? Не
3: понял? А
0: ага. Румид, да. Здравствуйте, Румид из Астрахани.
3: Добрый день, уважаемый товарищ полковник.
0: Не уходите со связи, сейчас будет перерыв. Военная ревю. Полковника
1: Виктора Баранца. Продолжаем военный ревью. С вами, по-прежнему, полковник и баронец Симошенко Алексей из Москвы. Здесь в чате хорошо человек ответил. Пацану кровушки захотелось. Ну что, может кто-то согласен с этим? Я, например, согласен, что пацану крови захотелось. А вот как будет страна жить, если мы пойдем по французскому пути? Мне бы хотелось посмотреть на Алексея, у которого будут шины чадить под дверью, когда не будут работать автобусы, метро, самолеты, когда не будут работать предприятия. Вы этого хотите, что ли? У нас что,
0: мало проблем, Алексей? 17-й год, давай, назад. 17-й ага. год. Посмотрели на таких. улице, спросили. и буржуин? Да. Расстреляли. В, в расход. Назвали врагом народа? Назвали. Замечательно. Тоже в расход. Нет, этого не будет. Мы хотим иначе. А вот разумный человек, красный ряду пишет. Во Франции пенсионный стаж увеличивается с 41 до 43 лет. Пенсионный стаж. А у нас при 15 годах возможно пенсия. Так о каких возмущениях говорить у нас-то?
1: Это не интересно. Главное, почему у нас как по Франции, потому что да, так учатся Алексеев. Да. и другим Ладно. кровожадным гражданам.
0: Поехали России, дальше. Франции. Кто у нас да. на связи? Да О, Извините, да. мы не ответили. Можно, да? Можно да, да, конечно, а, конечно.
3: Уважаемые товарищи полковники, я хотел узнать ваше мнение. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Не кажется ли вам, что наша армия устала воевать у нее нет боевого духа. Как вы думаете? Не кажется, Мне не кажется. Так.
0: Точка. А что На значит, стало воевать штык в землю и по домам?
3: Не, ну уже второй год продолжается. Солдаты просто устали воевать. У меня племянник недавно приезжал, вот он рассказывал, да. Что а вот наши устали, отцы говорит, пять
1: и... лет воевали, дорогой мой, почему-то не устали. А как что племянник-то а а?
0: Племянник? А племянник рассказывал?
3: Он в Херсонской области сейчас, он с сентября месяц там воюет. Ну, он говорит, ну, ребята, мы, говорит, сидим в окопах, друг другом разговариваем. Ну, ребята, они же ну, все простые. Ну, эти, не молчат же, да, У кого-то, говорит, этот, ну, ипотека, у кого-то, этот, ну, кредит вот за счет этого они только воюют. А так, ребята устали воевать уже. Потому что второй да. год, это, уже продолжается война.
0: Не, ну, конечно, а вот... если бы просто денег дали, мешок каждому, то Можно зачем было, воевать? Да. И разошлись по домам.
3: Просто вы говорите, вот я почему говорю, это отечественная война великая, она же, мы же свою родину защищали, а здесь все по-другому, понимаете?
1: А здесь мы своих родину защищаем.
0: Не а? да, не уж -то, да не уж то мы не свою родину защищаем? А если к нам придут вот эти веселые ребята с Украины, это как? Ну,
3: вот, вот это... Михаил Владимирович, вот, я вот хотел бы а, сказать вам свою ну, свое видение, вот если бы, ну, это мое личное мнение, мое личное мнение, если бы они напали на нас, ну, война давно уже закончила бы, и мы победили бы, это 100%. Я а они на кого состоянии...
1: напали, можно уточнить вопрос? Подожди, смотри, слушай. А они на и кого если напали? Если бы они на нас напали бы? Я спрашиваю, а они на кого напали в 2014 году? Они напали на Донецкую и Луганскую республику. А там не люди, да, живут, да? Нет, там ну, не там, люди ну, там абсолютно, нет.
5: Нет, там место, там живут, просто... живут, да?
1: Нет, там же территория Украины было. Вы, а... вы, вы, знаете, согласны с тем, чтобы они дальше долбили Донецкую и Луганскую область не... да? Я не согласен, я просто думал, что... Так а надо было и... выручать этих людей от смерти или нет? Ну, Ответьте на вопрос Нет, надо было просто, надо, надо просто вести войска в Донецкую и Луганскую Луганск, область Что, и... что и... надо? Надо было терпеть, чтобы они дальше бомбили Донецк
3: и Луганскую нет, область Вы опять, да? надо было вы опять меня не... Вы меня не поняли, я вам говорю. Я вас прекрасно
1: да, понимаю, я вас понимаю. Когда бы кишки вашей племянницы в Донецкой собирал кто-то в совочек, вы бы по-другому
0: пели да, да. бы песни, понимаете? Нет, Нет. Человек, Виктор Николаевич, человек, собственно говоря, о чем хотел бы сказать и да. чтобы мы поняли мотивация, если бы у нас да, да,
2: да, да. Вот, да, сегодняшний согласен,
0: день. Украина попыталась пересечь нашу границу, а мы бы в ответ бы, вот там бы, конечно, без устали воевали бы и 10, и 15, и 20 лет. И
3: там, правда, Чёрта дух, другой, другой был бы боевой дух, понимаете? Мы бы понятно,
0: понятно. Хорошо, спасибо вам за звонок. Ваш вопрос понятен.
1: Алло? Я Серки думаю, что, Васильевич. кроме
0: всего прочего, устали воевать, потому что стоят. Потому что стоят продвижения.
1: Кто у нас в эфире?
0: Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
5: Здравия желаю, товарищи офицеры. Два технического вопроса. Скорее Один. Того, что... Один. Один. Так, не знаю, какой выгоднее, так сказать, задать. Для... Ладно, тот, который меня волнует больше. Да Северный хоть
0: какой-нибудь под... задавайте.
5: Северный поток подорванный, ремонт-то пригоден?
0: Никто сейчас сказать не может Во-первых, в какую сумму это обойдется Каким образом проводить ремонт без подъема труб То есть что, все сварочные работы под водой на глубине?
1: Я слышал от специалистов, что для этого потребуется в лучшем случае полгода Точка.
5: И второй. Вышел новый пулемет 6П-53, вот, который сейчас обкатывается в учебных центрах и поступает на вооружение. Хотел узнать, он дочка Печенега или ПКМа?
0: А все они дочки ПКМа.
5: Понятно. Все, все а они вы,
0: дочки по КМ.
5: Вы каким-то образом э, интересовались этой продукцией или еще неизвестно, скажем так, для вас?
1: Мы не успеваем интересоваться всей военной продукцией, которую выпускает наша оборонная промышленность. Гигантское это... количество новшеств. Гигантское... Потом,
0: потом, надо, потом надо ведь понимать, что пулемет, как и автомат, это валовое вооружение. Это тысячи экземпляров. И его надо обкатывать, испытывать и думать, принимать или нет, очень осторожно.
5: Спасибо, Знаете, не полковник. Надо, не Но надо не
0: торопиться и говорить, спасибо. что он вышел.
1: Так, э, нас уже заколебали вопросами о том, где Армата. Отвечаем, она на испытаниях. Господин Тарасов, пан Тарасов, отвечаю еще раз вам, 20 раз Армата на испытаниях. Она доводится до ума. Там слишком много новаций и таких задач, которые мы еще не решали в нашей оборонке. Точка. Успокойтесь, пожалуйста. Я вам ответил на вопрос. Кто у нас в эфире?
0: Александр, Александр Челябинский. Челябинск. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Я... Просто хотел бы небольшой комментарий тому человеку, который призывал э, по поводу пенсионного возраста, почему у нас народ молчит, почему не бунтует. Э, Кто-то сказал из русских классиков, не могу сказать сейчас кто, что русский он бессмысленный и беспосядный. Алисандр это
1: сказал,
5: да? Да, Пушкин. Если он хочет повторения того, что было в Казахстане, только у нас это будет, намного страшнее. И остановить это все будет. Э, я не знаю, реально это вообще будет или нет. И зачем это надо нам?
1: Алексею так хочется, понимаете? Ну, хочется ему. Ну, скучно, скучно.
5: киловек, я так думаю, что. Да, скучно. Экстрима захотелось. Да пусть едет на Донбасс, а -а -а. там, на валом экстрим. Пусть покажет себя там, какой он есть правый. Вот и все. все Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: большое. Спасибо Спасибо вам. Спасибо за снайперскую реплику. Кто у нас в эфире? я
0: из Щелябинска. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый товарищ полковник.
4: К сожалению, я не страдаю патриотизмом, поэтому вопрос у меня будет несколько. Ну вот. Объясните мне, почему все эти отчеты правительства нашего, исполнительной власти, заседания Государственной Думы, Совета Федерации, Совета Безопасности, встречи с предпринимателями, с правоохранительными органами – с каждым годом, вот лично мне, все больше напоминают какие-то бандитские сходки Или сборище кастрированных импотентов Пожалуйста, ответьте, если сможете
1: Или э, болеющих климаксом баб, так бы я сказал Ну, не вздумайте, что это и я вам сказал
0: Вот трудно отвечать на вопрос, когда он касается лично кого-то Вот вам это кажется, а другим не кажется а как, сейчас... еще, а как еще должны выглядеть эти мероприятия? Вышел, допустим, Мишустин, мой двойной тезка, отбубнил чего-то. Вы сказали у себя внутри, так сказать, фу, это все не похоже на правду. И все. И все. Сейчас... Да, а, когда сейчас... не вы... а когда бы совсем не выходил, начались бы стенания, а вот с нами не общаются. Мы не видим наше правительство. Наших законно избранных депутатов. А давайте их на экран. По всем 30 каналам. Давайте.
1: Странно. Почему у вас такое впечатление? Вы аргументы свои не ставили. Витя, Потому что кто-то ты... сейчас позвонит и скажет. Ну что это? Очень неумная женщина такие вопросы задает. Надо аргументировать то, о чем вы говорите. А так можно, конечно, дерьмецом любое совещание, любое собрание по вашему желанию залить. Но это ваше право. Но если
0: бы каждому дали почку варенья и корзину печенья, тогда бы что было? Так, мы уходим на коротенький
1: перерыв. Перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И баронец Тимошенко с нетерпением ждут ваших новых звонков. Ну и кто же к нам дозвонился на это? Здравствуйте, Людмила
0: из Петербурга.
5: Так, у меня короткий вопрос. Добрый день. Добрый Вы меня, вы меня слышите, да? День. Конечно. Возможно ли громкогласно объявить Англии, что у нас для них есть Позидон? Тогда и Европа с Америкой будут тише нас пугать.
0: И... А мы уже объявили.
5: Мы объявили. уже объявили.
0: Они пока не поняли. Не утихомирились, да.
5: Понятно, потому что их водичкой пора уже студить всех.
0: Пора, пора. да, да.
1: да. Хорошо. Мы еще раз объявим по вашей просьбе. Напишем Спасибо, и расскажем за Да. Кто
0: следующий? Кто у нас? Здравствуйте, Зоя из Красноярска. Сегодня дамы. Здравствуйте, да. Зоя из Красноярска. Здравствуйте,
4: товарищи полковники. Ага. А я вот снова вернусь сейчас быстренько к этому вопросу, который Алексей поднял про пенсионные это самое. Так вот, чтобы не да. будражить такие головы и других, потом комментатор молодец выступал, так может быть не надо вещать почти на всех каналах нам о том, что там вот во Франции и других что-то то там. Да черт с ними, пусть они там бесятся, пусть они там жгут, пусть что. Нам это не надо, чтобы не провоцировать наш, наших людей. Я думаю, что такой вопрос во многих головах возникал, но не высказывает, но находятся вот и такие. Я, например, с удовольствием слушаю о успехах наших ребят и очень переживаю, когда что-то не так, даже плачу. Читаю в газетах о героях наших, о наших краснояцах, где они, что. Я не могу спокойно это... Я пока прочитаю статью и заливаюсь слезами. Вот о хорошем, о чем-то. А зачем нам знать, что там во Франции происходит, что там тебе? Да плевать на них. У меня отец в Отечественную войну воевал, а потом нам детям рассказывал, что американцы, они вообще, говорят, настолько трусливые, что их даже с трансбойта можно побить. Правда, трансбойты сейчас совсем другой мощности имеют. Но их тоже... Их тоже можно, правда, что пугануть
3: хорошенько.
1: Спасибо. Спасибо за вашу позицию, за ваши трезвоводные мысль. Кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте, Виктор Красноярск. Красноярск, Красноярск. Да, да. Здравствуйте, Виктор. Слушаем слышите, вас. Да? Ага,
3: да.
5: Виктор Красноярск. Здравствуйте, во-первых, товарищ вот офицер. Ваше мнение хотел бы услышать. Сейчас обстановка на фронте такова, что еще два котла может организоваться. Это Авдеевка, Артемовск. На ваш взгляд, давать еще шанс этим мразям? Или все-таки до полного физического уничтожения?
0: Ведь было же два... Давить, кота, надо, давить надо до конца. До конца.
5: Вот, вот спасибо. Потому что ну, нельзя давать. Уже был у них шанс один. Ведь не, не воспользовались. И снова снова лезут, и лезут и лезут. Угу. Ну
1: уничтожим? что, бу будем варить эти котлы. Спасибо вам за напоминание о наших задачах. Кто у нас в эфире? Алло. Дайте
0: Камчатку. Здравствуйте, нас. Александр. А,
2: день добрый вам, товарищ полковник. Вы знаете, сейчас объединенный Урал, объединенный Урал, снаряды ну, с Ураной я пойду. Уран,
0: Англия, уран,
1: просто, уран, Да
2: я говорю Уран, да я просто Ура, это и вот наши сейчас сообщили, что, естественно, Лондон постигнет суровой кары и всеобщей ненависти, презрения
0: трудящих. Вот примерно. Какая может кара постигнуть Лондон? Вот за поставку? Никакая, никакая. Вот. Никакая. Ну, например, Они вот просто напросто прямо... считают, что у них на территории Соединенного Королевства, Англии и Шотландии никогда не будет каких-либо танковых боев. И никто не будет там, на их территории, применять эти снаряды. Меня вот удивляет так, другой тому, вопрос. Что? А почему никто из тех, кто у нас трендит об этих снарядах, не говорит, что, ребята, вообще-то это грязная бомба. Вот та самая пресловутая грязная бомба, которую собирались сделать на Украине. Результат-то все равно будет одинаковый. Нет,
2: это
0: понятно все,
1: Но вот. На, уважаемый, ну, уважаемый человек из Камчатки Вы говорите, какую кару ну, У нас только один радикальный способ Думаю, до этого не дойдет Заставить Великобританию вот. Понюхать эту дисперсную пыль Урановую Ну, так пока вот, для вот. этого нет необходимости Да, пока
3: И что там за в телеграммы зачитал бизнесменам
1: Сталинские, Сталинские которые... Жуткое наказание Он сказал, если у вас совесть Если чувство Родины есть, то не заставляйте меня принимать самые строгие карательные меры. Отличная телеграмма. Спасибо Медведеву, что нашел в архивах это строго. О, стр... Буду Буду о том, применять. что они не выполняли гособоронзаказ. Сталин жесточайший образом понятно. предупредил. И вот это и хорошо. Спасибо. И вам спасибо.
0: Спасибо. Был бы Сталин, тогда бы телеграмма отношение к ним было другое. А мы ждем следующего радиослушания. Все бы сразу сказали. Звери. Мария, подмосковья. Мария из Подмосковья.
3: Алло, вы меня
4: слышите? Слышим, Нет, подмосковья. Слышим, слышим. У меня слышим. один вопрос. Почему мы не уничтожаем военную технику, которая поступает на границы, когда они пересекли польскую, украинскую границу, там же колея надо менять, одни рельсы на другие. Есть возможность их разбить. Почему мы допускаем танки до наших мальчиков на фронт? Объясните, пожалуйста, почему мы не разбомбим их там в начале не Украины? Знаем.
0: Отвечаем а на знает? ваш вопрос. Не знаем. Вот мы уже год, уважаемые, мы уже целый год. Не бывает такой
1: передачи, которую мы вот так отличаем. Только там не рельсы меняются, а колесная пара. Но все равно ваш вопрос правилен, резонен. Он абсолютно точен. Это одна из загадок нашей специальной военной операции. Почему не бьем на точку входа? Может быть, дождемся ответа?
0: Потому что все, так сказать, аргументы и попытки объяснить самим себе, почему может быть поэтому, а может быть вот потому, ответа нам убедительного не дают.
1: На этот вопрос официально должны ответить политики или генералы. Таких ответов мы не слышали. Кто у нас в эфире?
0: Курс Александр Искурско. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сразу вопрос. РСЗО «Смерч» – замечательные два типа снаряда в реактивных к этой системе. 9МК-4 – установщик мин. И особенно интересует 9М-55С – термобарический снаряд. Где они на нашем фронте? Не
0: на фронте. Ну, а зачем нам минировать дистанционно что-то, если противники еще не начали... Начнут и еще не начал наступать. Мы же понимаем, Хорошо. что дистанционное минирование применяется в тех случаях, когда противник начал наступать неожиданно с того направления, где у тебя нет достаточно устойчивой и насыщенной противотанковыми средствами обороны. Правильно? Мы а должны борис...
1: припудрить это направление. Гостинка. да, да. А термобарические снаряды, где они?
0: А термобарические снаряды хороши и применяются тогда, когда тебе надо проломить оборону противника, выжищего к тертям собачьим, и пройти через какой-то район. А если ты бьешь на 120 километров, на 80 термобарическим боеприпасом, а сам остаешься в обороне и никуда не наступаешь, зачем же ты расходуешь боеприпасы?
1: Уважаемые, Но ну мы вы же... же наверняка слышали такие имена, скажем так, синонимические. Буратино, Тосочка, Солнцепек. Правильно? Вы же слышали? Тосочка
2: работает 6-8 километров, а это
1: концентрация а воздуха. мы это не знали. Вот вы знаете, от вас впервые узнал. Тимошенко уже тысячу раз говорил о дальности тактико-технической характеристике этого оружия. Да. Так что же мы на дальних подступах уничтожаем концентрацию ВСУшников?
5: А
0: какая концентрация вас, допустим, заинтересует для применения термоболических боеприпасов? Мы Один человек площадь. на 100 квадратных метров. Ну, елки-палки. Ну, вот концентрацию он увидел. Вот какая концентрация должна быть? Как войска на Красной площади, плечо к плечу и на расстоянии шага друг от друга? Так не бывает.
2: Пригожин говорит 80 тысяч. Где-то он их увидел. Ну, разведка же ведь работает. Но они же где-то.
0: Я не знаю, откуда Пригожин взял эту цифру.
2: Да, к сожалению, наш Генштаб с нами не делится этой информацией.
0: Совершенно
1: верно. было бы, рассказали Надо было делиться правильно, да? Надо было рассказывать, все подробно. Ну вы же говорите, не а что генштаб должен раздеться до кола, что ли? Вам все докладывать? Да Потерпите, Не надо
0: докладывать. Лучше уничтожать. Ну, вы же говорите,
1: наш генштаб не делится. Да это понятно. Это совершенно понятно, что надо
0: про. Виктор Николаевич, ты, да. мы с тобой не понимаем. Значит, представители генштаба должны докладывать прямо донесения Разведки с подписью того, кто отправил.
1: Уважаемые. У нас 30 тайна. секунд, мы,
0: на стрято... прощаемся. мы прощаемся до завтра, до утра. В, это же, в это же время. А я теперь знаю, почему сегодня звонят дамы. Потому что вчера была тяпница.
1: Да, да, да. А мужички еще отходят, да, Ну что, дорогие друзья, до 8 утра, до завтра, до воскресенья. Готовьте свои вопросы, не забывайте, что это военное ревилл. Мы как-то тут про челябинскую картошку меньше будем говорить. Больше о военных делах. Пока. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.